0: Gente, se alguém do seu grupo célula não está aqui, você tem o dever de perguntar para essa pessoa porque ela não veio, tá bom? Combinado? Anota aí, quem faz a anotação, anota aí, verificar porque a pessoa não veio. Você tem o dever de fazer isso daí, gente. A gente não, não é um método estar aqui ao domingo, é um mandamento de Deus, né? A gente se reunir, louvar junto, orar... E como igreja está faltando muita gente aqui, tá? Ou está todo mundo doente, sei lá, todo mundo viajou, testado, não sei. Fa, fa, faz esse favor aí para mim, fala, você fez falta, querido. Você fez falta. Mas vamos lá. Eu queria começar hoje aqui fazendo uma pergunta, tá? Eu queria que a gente estivesse falando aqui quem... Deus é, uma característica de Deus, tá? Quero ouvir umas 30, 40 aqui, tem que ser um negócio... né? Então, levanta aí, fala, eu vou repetir aqui para o pessoal que está ouvindo. né? Vamos lá, quem Deus é, uma característica de Deus. Justo. Todo-poderoso. Espera aí, como? Soberano. Fiel. Fiel. Bondoso, majestoso, misericordioso, onipresente, onipotente. Calma aí que estamos aqui no meio que está. Onipotente, amoroso, benevolente, fiel, maravilhoso. Oi, tudo bem? Faz tempo que eu não vejo você. Ai. Santo! Digno! Tudo verdade, gente? Foi uns 30 já? Imortal. Único, imortal. Invisível, real. <risos> A ele ministrando. Não. Tá bom. Poxa, gente, o único que eu queria que vocês falassem, vocês não falaram. Não, esse aqui, ó. Irado! E não é irado de legal, é irado de bravo mesmo. Será que Deus é um Deus irado? É isso que a gente vai ver hoje. Que Deus é um Deus irado. E a gente vai ver isso durante a nossa nosso estudo aqui, nas nossas aplicações. A gente vai ver que Deus é um Deus irado. Estamos estudando o livro de Esther. E sobre o tema aí, né, que estava aqui antes, e a bela providência, e a gente está estudando sobre um Deus que Ele é providente, Ele vê antes e Ele faz as coisas de acordo com o que Ele quer. E a gente tem visto que Deus quer salvar o seu povo. Deus é um Deus que quer com que o seu povo continue que sempre exista um remanescente fiel. E Deus faz isso através da sua providência e, às vezes, através da sua ira também. E isso que a gente vai ver hoje, vamos tentar trazer algumas aplicações. Tá? Para você que pegou aqui o um negócio andando no meio do caminho, já estudamos seis capítulos de Esther, se você parar em casa... Hoje você consegue ler esses seis capítulos, são capítulos pequenos, divertidos, dinâmicos, muito bem escritos, mas tem alguns personagens aí que a gente foi definindo, né? Nós temos aqui então Xerxes, que é um rei da Pérsia, numa história que está acontecendo no tempo aí, a gente está vendo naquele período é, do reino cativo, então os judeus estão cativos na a Pérsia, a Babilônia dominou todos, depois os persas dominaram os babilônios e o povo está lá guardadinho, o remanescente fiel dentro da Pérsia. Então temos Xerxes, que é um rei aqui poderoso, reina sobre 127 províncias. Temos aqui Esther, que é uma judia que foi feita rainha e até agora ela não contou que é judia. E os judeus estão com um problema muito grande. O problema é que esse cara aqui, Amã, que era um, um primeiro ministro do reino da Pérsia, a segunda pessoa mais importante, odiava judeu. E quando um judeuzinho que era porteiro do palácio resolveu não se curvar para ele, não prestar continência não mostrar autor... que ele era uma autoridade né que a mãe era uma autoridade ele fica com raiva e promulga uma lei e decidiu lá um dia para matar judeu então foi feita uma lei na Pérsia que todos os judeus seriam mortos e no último capítulo que nós estudamos aconteceu uma coisa vocês se lembram o que aconteceu ninguém pode falar o que, que aconteceu? A mãe, a mãe foi descoberta, a mãe foi humilhado, né? A mãe ele tinha uma síndrome de se achar demais e Deus deu um jeito ali, através do, da insônia do rei, de Amã ser humilhado, né? A mãe ele teve que andar e honrar o cara que ele mais odiava na vida, na frente de todo mundo. Mas, hoje vamos continuar com o nosso texto aqui. Antes, porém, quero orar, entregar esse tempo para Deus, pedir para ele que ele fale conosco, abaixe sua cabeça. Deus, obrigado porque, como temos falado todos esses sete domingos, se estamos aqui é porque o Senhor providenciou isso. O Senhor quis. Não é à toa que cada um está aqui. Não é à toa que estamos ouvindo as histórias do livro de Esther. E peço para que consigamos trazer lições práticas para nossa vida através do Teu texto sagrado, inspirado pelo Senhor Deus, que a gente possa ver o que, que quem é esse Deus irado, com o que Ele está irado e o que, que Ele faz e qual é o nosso papel em tudo isso. Então nos abençoe, nos ajude, tira distrações, por favor, tira aquele soninho de domingo à noite, que a gente possa estar com os nossos corações abertos para ouvir a tua palavra. Por isso que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. E se você não abriu aí ainda sua Bíblia, em Esther capítulo 7, tá? Abra aí. E a gente vai chegando desse jeito que eu te falei, Amã humilhado. Amã chega em casa, você se lembra disso? Chateado, cobrindo o rosto, naquele pior dia da vida dele. E talvez é aquele dia que você quer chegar em casa e pensa, hoje eu estou cansado, eu vou abrir uma coca gelada e vou pedir uma pizza. Não tem esse dia? Que você não quer fazer nada, que você chegou e você não aguenta mais, está estressado, sei lá o que aconteceu. Você fala, hoje, pizza, coca e vou estourar aqui fazendo nada. Né? Talvez fosse o que a mãe queria. Mas o capítulo 6 lá termina que ele estava conversando com os bajuladores e com a esposa dele, contando a humilhação que ele sofreu eles falam assim: a Amã já era, perdeu para Mordecai, perdeu. E quando eles ainda estavam conversando, alguém bate na porta: Amã, o banquete! E a Amã entra. Eu fico imaginando ele naquela carroça, indo para o palácio, para o banquete. E tem um amigo meu que cunhou uma expressão que para mim fez muito sentido: que é a. Baixa energia social. Sabe o dia que você está com energia social baixa? Então, é assim. Tem gente que já nasceu com energia social baixa, né? Tipo, tem pessoas que são assim. Mas, né, energia social baixa é aquela pessoa que não, não, quer, não quer falar com ninguém. Mano, né? Até os que têm mais energia social, a bateria às vezes abaixa. Eu falo, está no 3% lá na economia de bateria. E você não quer falar com ninguém, quer aquela pizza e só. E a Amã, fica imaginando a Amã assim na carroça, né na carruagem. E talvez a Amã não quisesse mais participar daquele, daquele banquete, sabe? Ele estava tão feliz, mas ele precisava ir, talvez ele estava ali só para sorrir e acenar, sabe? Quando a gente está desse jeito. Vai para aquela festa que não queria, estou cansado. Festa quarta-feira, né? Sorria a cena, está tudo bem, né? Amã estava assim, provavelmente. Mas vamos lá. Capítulo 7, versículo 1. 1 e 2, eu vou ler aqui para vocês. Portanto, o rei e Amã foram de novo ao banquete da rainha Esther. E novamente, enquanto bebiam vinho... O rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido? Peço o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Então temos aí mais um banquete. Você consegue fazer as contas? Qual é o banquete de Esther? Número: quarto banquete. Teve os dois banquetes do capítulo 1, um, um banquete para os oficiais, o banquete para toda a Susan o primeiro banquete de Esther e agora o segundo banquete de Esther. Então, banquete é uma coisa importante aqui em Esther, tá? E vai ter mais dois ainda mais para frente. E tem uma tensão nessa cena aqui, né? Xerxes aqui, pela, quarta, pela terceira vez, falando que dava para Esther, metade do reino. Xerxes estava ansioso com o que ia acontecer. O que, que essa mulher quer me pedir? Aman, daquele jeito que eu falei, chorindo, né? chorando com rindo. Vocês já viram esse meme do cara que parece estar chorando e rindo ao mesmo tempo? Eu esqueci de colocar ali. Aman estava assim. Esther, com medo, gente. Heródoto, que é um historiador, ele descreve uma história que aconteceu com Xerxes, de um oficial que tinha dado que tinha se empenhado muito nas campanhas militares da Pérsia, que tinha sido um grande general. E ele vai até Xerxes e pede para que Xerxes dispense o seu filho do serviço militar, um cara honrado. Sabe o que que Xerxes fez? mandou serrar o moço no meio e mandou o exército desfilar no meio do corpo do moço. Esse era Xerxes. Bonzinho, né? Então, Esther sabia com quem estava lidando. Então, é, é, é aquele jantar né, com palavras é, bem colocadas, vamos dizer assim. Tá? Então, eles jantam deitam nos divãs, nos sofás da Pérsia, pegam o vinho, dá aquela cheiradinha né, do cara que entende de vinho, e nesse momento aí, Xerxes pergunta o que, que ela quer. Então, chegou a hora, não dava mais para a enrolar, já tinha proposto dois banquetes, e agora é a hora que ela tinha que falar. E ela fala, versículos 3 e 4, ela respondeu Se eu puder me valer da bondade do rei e se for do seu agrado a única coisa que eu quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como essa. Então, Esther aqui de novo, com muita prudência, com as palavras escolhidas nos detalhes, ela conta qual é o seu pedido para Xerxes. E ela não dá nomes, ela faz igual o Davi fez com o Natan, ou oh, Natan fez com Davi, vocês se lembram? Quando Natan foi exortar Davi e falou: Davi, vou te contar uma história. O que você faria com um homem? Né? Ela conta a história, mas não fala quem é o culpado aqui. Né? Olha como a gente falou de prudência, de ester. Olha como ela é prudente no jeito dela fazer as coisas aqui. E, e Xerxes não estava entendendo. O teu povo vai morrer, o que está que acontecendo, né? Lembra quando a, gente, quando a gente falou de uma Esther alienada lá no palácio, o povo chorando, Esther não sabia. Xerxes também estava aqui. Pausa e vamos olhar para a Amã, ok? Amã está como? Bebendo vinho. Que papo estranho é esse de Esther, né? Se lembram que Amã não sabia que Esther era judia? Amã deve estar lá no canto, hum, que história é essa de Esther, o que, que ela está querendo? Tá bom, chega no versículo 25. o rei Xerxes pergunta a rei Esther, quem é o homem que está pensando em fazer isso? Onde ele está? Que nem uma metralhadora, né? Quem é esse cara que vai matar seu povo? Cadê ele? Por quê? Porque eu vou pegar ele, né? Cadê ele? Sai gritando que nem uma metralhadora. E Esther fala no versículo 6: O nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem perverso, respondeu Esther, cheio de medo. Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. Amã deve ter, ter sumido a voz, né? Ela é Judia! Não acredito! Né? A mãe já teve aquele dia já teve que honrar o judeu, agora a taça caiu no chão, sei lá, a alma saiu do corpo de Amã, sabe quando essas coisas acontecem que parece que, né? Amã deve ter ficado calado, desmaiou, não sei o que aconteceu aqui. Versículo 7. O rei saiu furioso do salão de banquete, foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Então o rei sai para pensar, fica imaginando os Xerxes lá, meu Deus, o que, que eu faço agora? Porque o meu primeiro ministro é, me traiu, quer matar a minha rainha, mas eu que dei para ele o anel, e, e o... então a culpa é minha também. Eu prometi publicamente que eu ia fazer o que Esther queria, mas não posso fazer. Como que eu resolvo isso? Foi pensar, foi pro jardim. Então os que vão pra praia vai pro jardim, vai pro quarto. Ele foi pro jardim lá. E a mãe poderia ter feito três coisas, gente. Poderia ter ido atrás de Xerxes, Perigoso, né, gente? Poderia ter fugido. Perigoso também. E poderia ter ido ficado com o estéreo. Perigoso também, foi o que ele escolheu. Sabe aquela escolha que você faz quando não pensa direito? Foi o que ele fez. Ficou no salão para pedir que a rainha salvasse a sua vida. E no versículo 8, ele se joga no sofá onde Esther estava para pedir misericórdia. E existiam leis na Pérsia muito claras, e uma é que nenhum homem poderia ficar na presença da rainha sem o rei estar junto. Apenas os eunucos. E a mãe estava na presença da rainha, sem xerxes. E pior, tinha outra lei que ninguém poderia chegar mais perto do que sete passos de uma das mulheres do harém do rei. E a mãe estava onde? No divã, junto com o Esther, desesperado. Pelo amor de Deus, por favor, Esther, me faz alguma coisa. E nesse instante, o que aconteceu? O rei voltou do jardim contra quem? A Amã, aos pés de Esther, no divã de Esther. Aí, ó, aí foi o que precisava. Quando viu a Amã, o rei disse: Será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio? Na minha frente? A gente sabe que Xerxes não achava que a Amã estava agarrando Esther, querendo estuprá-la, nada disso. Mas ele precisava de um pretexto para matar Amã, não precisava? Olha o pretexto aí, prontinho, pronto, perfeito. É o que ele precisava. E assim que o rei acabou de falar, um dos servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Veio com um saco preto, colocou na cabeça de Amã. E aí o versículo 9 é engraçado, né? Porque tem, entra, em, entra um cara chamado aqui Abona, né? E parece que Abona fala assim, sabe, rei? Eu venho de VLT aqui para o palácio todo dia e eu passo num bairro rico ali, fica a casa do Amã, sabe? E eu percebi que de ontem para hoje construíram uma forca de uns 25 metros de altura, rei. Não sei, né? E... Não sei se o senhor sabe, mas essa forca que construíram ali de 25 metros de altura era para enforcar Mordecai, sabe? Aquele que o senhor mandou honrar, que foi muito bom para o senhor. Não, só estou falando porque eu vi ali, Chai. Só passei ali e vi, né? Mais ou menos isso aqui, ó. Versículo 9. Um deles, chamado Abona, disse, perto da casa de Amã, a uma forca de uns 20 metros de altura, que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforquem Amã nela, ordenou o rei. Fico pensando que os oficiais não gostavam muito de Amã, né? Já pensou trabalhar para um cara que se acha o rei do mundo? Rapidinho já enfiou o saco preto na cabeça, o outro já falou onde era para matar ele. Versículo 10, então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai e assim a raiva do rei se acalmou. Amã morre, então, na sua própria forca ou na sua própria estrutura ali. A gente falou um pouquinho sobre empalamento, né? E Esther é um livro engraçado, né? É um livro que tem ironia, é um livro que... É, não fala de Deus, mas parece que Deus está presente ali zombando dos seus inimigos. A, a forma como Deus destrói Amã é uma forma inusitada, é uma forma que é, Deus foi movimentando as coisas para que isso acontecesse. E hoje é o sétimo domingo que eu trago uma luva, certo? Essa daqui, ó, existem motociclistas e motoqueiros, tá? Ciclistas até 160 cilindradas, motoqueiros e é acima disso, né? Essa aqui é de motoqueiro, tá? É uma luva, certo? E ela serve para quê? Proteger a mão, se você vai cair, né? Ralar no chão, tal. Protege do frio. Não sei se essa é impermeável. Ali aqui, couro original, tal. Ótima para andar de moto, tá? Só que ela precisa de uma mão, certo? Eu quero que vocês gravem muito isso, gente. Se, se esquecerem Esther, lembrem da luva, por favor. E o nome da luva que eu dei, qual que é? História. E a gente vê que a história acontece no tempo e no espaço. Mas a história sozinha não acontece. Ela precisa de uma mão, que é a mão de... Deus, e quando essa mão entra na história, ah, aí ela cumpre, aí ela acelera, aí ela troca de marcha, aí ela esquenta, aí ela aí a história funciona. E aí a gente está vendo um Deus que moveu a história para que ele pudesse derrotar os seus inimigos. Porque às vezes, Deus quer nos mostrar que Ele está no controle. E veja, esse é um padrão muito grande na Bíblia, se a gente for ler. Muito grande. Eu trouxe algumas vitórias dos judeus para mostrar como os judeus só eram o que eram e conseguiam o que conseguiam, porque Deus estava na história. Lá em Jericó, eles fizeram alguma coisa? Fizeram, louvaram, tocaram, rodearam as muralhas daquela cidade impossível de serem penetradas e uf, ruíram. Uma mão invisível passou a mão naquelas muralhas e as muralhas caíram. Para mostrar o quê? A vitória de quem? É de Deus. Em outro momento, mais para frente, teve um cara medroso chamado Gideão. E Deus levantou e falou assim, Gideão, você vai guiar meu exército. Ele falou, impossível, não quero, não dá, não tem como. Mas veio um exército e Deus foi dispensando todo mundo, até que ficar quase ninguém. E eles desceram gritando com vasos, jogando os vasos, igual a gente fez no acampamento infantil um ano, e os jogando os vasos no chão e tochas. E o que, que aconteceu com o exército? Eles mesmos se embananaram todo e o povo teve vitória. Quem venceu, gente? A mão invisível controlando a história. Mais para frente tinha um rei chamado Ezequias. E ele estava num contexto com outro rei chamado Senaqueribe. E esse Senaqueribe mandava... É, pessoas, vim tirar sarro de Ezequias, vim até a muralha e falar, você acha que esse seu rei vai proteger você? Vai nada. Esse, esse Deus vai proteger você? Vai nada. Esse Deus não é de nada. E Ezequias foi falar com o profeta Isaías e a resposta de Deus é, deixa comigo. É comigo que eles estão mexendo, não é com você não, Ezequias, fica tranquilo. E veio um anjo de Deus e matou 185 mil homens. Está lá em 2 Reis 18 e 19, se você quiser ler essa história. E Josafá, que o Norberto trouxe a música semana passada, que também estava diante de um exército impossível de ser vencido... E Deus manda uma confusão ali no inimigo, um começa a atacar o outro e o que eles precisaram fazer foi louvar a Deus. Então Deus tem um jeito de cumprir os seus propósitos, de ser providente, de mexer as coisas, entrar na história e derrubar os seus inimigos. Esse é o jeito de Deus. Assim como ele começou a fazer aqui na Pérsia, não livrou o povo ainda. Mas a mãe já se foi. Como que a gente pode aplicar isso daqui? Que lições práticas a gente pode trazer na nossa vida? Primeiro ponto é esse. Podem ler para mim, por favor? Vamos lá? Um, dois, três. Nada é tão ruim que não possa ok. Nada é tão ruim que não possa piorar. Você já ouviu a expressão maré de azar? Já? Estou numa maré de azar? Tem a versão gospel também. Qual que é? É o vale. Estou num vale, gente. Né? A versão gospel do Maré de Azar. É o vale. Estou né? passando por um vale. Né? Que é o quê? É momentos da nossa vida que parece que tudo dá errado, gente. Isso não existe. Parece que tudo dá errado. Fica tranquilo. Nada é tão ruim que não possa piorar. Então esse vale pode ser mais profundo ainda. tá Pode piorar mais ainda a situação. Eu já falei num dos nossos estudos aqui, mas a gente tem que entender que o sofrimento existe e ele é real. Né? Auxílio para... Vai dar certo, vai dar certo. Hoje não foi o vovô Marcos. Sofrimento existe e ele é real. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque parece que as... paira uma nuvem que parece que a gente não pode sofrer, gente. Mas sofrimento existe. Por causa das nossas decisões erradas, pecado, a gente atrai sofrimento para a gente ou para outros. Por causa dos pecados dos outros, nós sofremos. E às vezes, porque a gente vive num mundo mal, Num mundo que está em desequilíbrio por causa do pecado. Então... Vai existir medo na nossa vida? Vai. Vai existir doença, luto, tristeza? Vai ter atração homossexual? Vai ter atração heterossexual? Vai ter tentação por amor ao dinheiro? Vai ter. Vai ter. Não tem como viver num mundo caído sem passar por sofrimento. Só que independente da causa, o que a gente precisa fazer é obedecer. É rejeitar os sentimentos que são pecaminosos ou que vão fazer o pecar e seguir. Pode estar tá ruim? Pode. Mas pode piorar. Tá? Por que, que eu estou falando isso daqui? A gente está falando do povo de Israel. É um povo pactual, que Deus fez um pacto e falou, vocês vão ser meu povo... Vem aqui, Abraão, vai para onde, onde eu vou te mandar. Vocês vão ser um povo, vocês vão ser os meus representantes aqui na terra. Abraão foi tendo filhos. O, o, o povo ficou cativo no Egito. Depois o povo foi liberto. O povo do, conquista a sua terra. Deus levanta reis. Deus levanta um rei, Davi, que foi um rei maravilhoso. Conquistas. Depois vem Salomão, que trouxe paz, mais conquistas, templo levantado, palácio, paz. Só que aí as coisas começaram a, a cair. O vale apareceu. Começaram a vir reis que não amavam a Deus. O povo se meteu em idolatria e foi piorando. Piorando, Israel vai embora, não existe mais. Judá começa a ser cercada pelos babilônios. E a gente lê lá em Lamentações 4 que as filhas, as mulheres, coziaram os filhos para comê-los, porque não tinha comida. Nada. O que está que escrito ali? É tão ruim que não possa piorar. Está lá, Lamentações 4, você pode ler. E depois, Ezequiel 10, conta talvez um momento mais trágico, que ele vai mostrando o Espírito de Deus saindo do templo, lentamente, e indo embora. Então a gente tinha um povo agora que estava preso, depois de um, um cerco na cidade horrível de fome e desespero, não tinha mais templo, não tinha mais presença de Deus, cativos na Pérsia e agora com data para morrer. E agora eles estavam com data para morrer. E Mordecai é condenado para forca. Nada é tão ruim que não possa piorar. A gente não sabe qual é o, o fundo do poço que a gente pode chegar onde Deus quer nos levar. A gente tem a história de Jó, que no capítulo 1 já podia estar tudo ruim, porque morreu todos os filhos dele, ele perdeu todos os bens, mas no capítulo 2 fica pior ainda. A gente tem um Davi que sofreu, mas talvez ele não esperava que, velho, o filho dele ia querer roubar o reino dele, Absalão. A gente tem Paulo, que termina a vida sozinho em Roma, lá em Filipenses. Paulo fala, estou sozinho... Todo mundo me abandonou. O grande apóstolo, final da vida, sozinho. Mas sabe por que a gente não tem que ficar ansioso com isso daqui? Sabe por quê? Porque a gente tem um Deus que sabe nos honrar, na hora que Ele quer, através da sua providência. Vamos abrir as nossas Bíblias aí, Pode até sair de estéreo já, porque eu não vou voltar mais aqui. Vamos lá para Hebreus capítulo 11. Quero ler um texto com vocês aqui. Um texto para nos dar esperança. Coisa pode piorar? Pode, mas tem esperança. Tem esperança, fica tranquilo. Hebreus capítulo 11, é o capítulo lá que fala sobre os heróis da fé. Mas eu quero ver com vocês lá o finalzinho do capítulo 11. Lá no versículo 36. Antes disso, o escritor de Hebreus começa a falar de homens que foram fiéis, que obedeceram, que pela fé tiveram conquistas e conseguiram. Mas no capítulo 36 ele começa a falar de anônimos aqui. Veja só, leiam para mim o versículo 36, por favor. Vamos lá, um, dois, três. Continuando 37, e outros mortos da espada. Andaram para o outro, e Continuando 38. Andaram. Olha só, o exemplo de pessoas que tiveram o quê, gente? Fé. O exemplo de pessoas que tiveram fé. Olha o 39, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. Olha só, um monte de coisa aconteceu ruim com elas. Algumas não viram os filhos crescerem, foram cerradas ao meio, pobres... Mas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido. Eles não viram Jesus, não viram, eles morreram antes. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. A gente tem um privilégio muito grande de ver o Evangelho do começo ao fim, a revelação total. Essas pessoas do passado, antes de Cristo, elas foram aprovadas por Deus, mas por fé em algo que elas criam que aconteceria, mas não dava para entender direito o jeito. Né? Você vê como os discípulos viam Jesus, vai morrer, mas tem que morrer, não. Elas criam que viria um salvador, foram aprovadas por Deus. Mas veja, Deus tinha preparou um plano para nós que é o de vermos, de entendermos todo esse passado Cristo a morte a ressurreição a esperança que recebemos nas cartas de que seremos recompensados junto com esses irmãos aqui que sofreram pra caramba sem ver Jesus que um dia receberemos um novo corpo um corpo de glória. Olha o que Apocalipse fala aí. Apocalipse 22:12. 12. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Às vezes a gente acha que o sofrimento não pode piorar, mas pode piorar, sejamos realistas. Mas tenhamos paz, que Deus está permitindo, vendo, e que Ele sabe a hora certa de nos abraçar, de nos compensar, de acabar com a mãe. Deus sabe, Deus sabe a hora certa. E uma palavra para gente entendendo que nada é tão ruim que não possa piorar, é essa aqui, o paciência, a paciência. Eu não consegui colocar o acento, tá, gente? Porque nessa fonte não tem. Lá em Gálatas 5.22, Paulo fala sobre o fruto do Espírito, que se nós andarmos no Espírito, nós revelaremos algumas características, amor, alegria, paz paciência E a paciência que é colocada ali é uma paciência mais ligada com perseverança. Eu estou paciente e persevero porque entendo que Deus controla a história. Então eu passo por lutas que podem piorar mais ainda, mas eu tenho paciência, eu persevero, eu caminho. Eu ando, eu respiro, eu continuo clamando a Deus, porque eu sei que Ele está vendo e que, na hora certa, Ele vai me recompensar. E a gente vai ter uma vida muito melhor que essa vida que a gente tem. Por menos sofrimento que a gente tem, a gente vai ter uma vida muito melhor. Então, primeiro ponto, nada é tão ruim que não possa piorar. Ok. Ponto 2. Leiam para mim, por favor. Um, dois, três. Nada é tão pequeno que não escapa dos olhos de Deus. Deus vê. As minhas crianças são professores para mim. Tá? Então, tenham filhos. Né? Os que não têm ainda, tenham filhos. É... Quando eles brigam, eles têm um senso de justiça apuradíssimo. Né? Quem lida com criança sabe disso. Se vê o irmão fazendo uma coisa errada, o que, que faz? O que, que faz? Só vai caguetar se vai ganhar alguma coisa com isso, certo? Se está gostando da ideia errada. Né? Mas se o irmão está fazendo uma coisa errada, cagueta, né? Pai, Estevão rasgou meu desenho, né? Mãe, Amora pegou meu caderno, legal. Mas de vez em quando aparece umas artes em casa, umas pinturas bizantinas nas paredes, sabe? Uns negócios assim. E outro dia resolveram fazer um como que eu anotei aqui? Uma desconstrução num óculos da Carol, sabe? Está na moda fazer desconstrução nas coisas? Resolveram fazer uma desconstrução no óculos da Carol. Retrofit no óculos. Estava tá. assim, né? Todo, né? Chama as crianças, somos três. Quem fez isso daqui? Ninguém sabe. Mas o óculos estava na sala. Por que ele está amassado no quarto? Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Aí o pai ou a mãe fala a palavra profética, né? Qual é a palavra profética escatológica? Eu não sei quem foi, mas Deus está olhando. Olha que belas palavras proféticas, né? É assim, o filho é bom por causa disso, né? Eu não estou vendo, mas Deus sabe. Então pode ir cada um e Deus vai punir o que está mentindo aqui. É assim, gente, é bom ter criança por causa dessas coisas. A gente fala, mas a verdade é essa, a Deus pertence à vingança. Né? E nada é tão pequeno que não escapa aos olhos de Deus. Isso é bíblico mesmo, olha o texto aqui, leiam para mim. Provérbios 15, 3. Vamos lá? 1, 2, 3... A gente precisa ter paz, porque sabe que realmente Deus está olhando todos. Nada é tão pequeno que não escapa aos olhos de Deus. Tanto os bons como os maus. E tem um outro texto que eu gosto muito, que a gente estuda esse texto no Ensino Cristão 1, no Fortalecendo a Fé. A gente tem uma aula que a gente pega as línguas originais e a gente vai vendo os nomes que as pessoas deram para Deus. E tem um texto aqui, que é esse texto aqui, que é de Agar. Agar, ela deu um nome para Deus. Vocês se lembram quem é Agar? Agar, ela tava, era uma escrava de Abraão e a mãe de Ismael, né? Então, ela engravidou, Sara não podia engravidar. Ela começou a desprezar Sara, Sara começou a maltratar ela, ela vai para o deserto e no deserto aparece um anjo do Senhor e ele fala, fica calma, tem promessas para esse filho, volta para o seu lugar e Agar dá um nome para Deus. Então Agar deu ao Senhor este nome, qual é o nome? O nome? Deus que vê. Valendo cinco pontos para os meus alunos de ensino cristão. 1. Qual é o nome? El, El Roí, é o nome ali no hebraico. O Deus que vê. Né? Faça ensino cristão, 1, propaganda aqui. Né? Então Agar pegou e falou, chamou Deus desse jeito. Esse é o Deus que vê, El Roí. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesmo. Será verdade que eu vi aquele que me vê? Então a Gara aqui, ela estava desesperada no deserto, foi para a morte, porque não aguentava ser maltratada, mas tinha um Deus que via uma escrava egípcia de Abraão e se importou com ela. Vem gente tem um Deus que vê, tem um Deus que olha por nós e não só vê, ele age também, ele destrói o ímpio por sua impiedade. Mais um texto aqui, Salmos, capítulo 7, versículos de 14 a 16. Esse eu vou pedir para vocês lerem, vamos lá, um, dois, três. Vamos lá, peraí, peraí, parou, vamos lá, de novo, respira. Um, dois, três. Estão vendo que texto bonito? Quem gera a maldade, olha só, está falando de gestação aqui. Quem gera a maldade, quem está criando maldade, concebe o que? Sofrimento e dá à luz a... Olha só, gente, isso aqui é a palavra de Deus inspirada. Então, aquele que está gerando maldade, criando maldade, na verdade vai nascer o quê? Sofrimento. Desilusão, olha o outro exemplo aqui: quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha, está vendo? É um buraco para uma armadilha aqui, né? Eu fiquei pensando naquele buraco, põe uma folhinha em cima assim, né? Bem, né? vai cair no próprio buraco que fez, a sua maldade vai voltar contra ele. E quem criou esse sistema de causa e consequência foi Deus, ele que criou tudo. Ele que criou e determinou que quem gera maldade vai ser punido pela sua própria maldade. Quando? Quando Deus quiser. Aí não cabe a nós. Não entra na gente. A gente não vai buscar vingança pelas nossas próprias mãos. Quem vai punir o mal? Deus. Através da sua mão invisível, dentro da história, usando as ferramentas que Ele quiser... Pode ser uma cadeia, pode ser uma morte, pode ser um sofrimento. Não está com a gente. Qual é o nosso papel? Fé, prudência e ação. E não é raro a gente ser injustiçado, isso é normal. Crente é tratado como bobo. Né? Eu estou assistindo um podcast. Está demorando, mas eu vou acabar nele. Tem 10 horas o podcast. Que é quatro criacionistas cristãos contra quatro evolucionistas ateus. Tá? É um debate. Assista se quiser, tá? No Inteligência Limitada você vai achar. O nome do podcast é Inteligência Limitada. E é engraçado como que os caras que acreditam na evolução querem humilhar os cristãos. Eles querem falar, vocês têm uma pseudociência. E, ó, quem tá lá... É o professor Adalto, que a gente conhece. Marcos Eberle, que é um dos principais nomes do designer inteligente. E mais um cara, que eu esqueci o nome dele agora. São três contra três. Não, não é o Rodrigo Silva, é um outro. Mas assim, meu, se você ouve as palestras desse, desses cristãos, é incontestável, o negócio é lindo. Você ouve e você vê, e eles discutindo... O Big Bang, da, da, eu não sei nem falar os termos, gente. Eu fico me achando um burro ali, mas é legal se achar burro de vez em quando. Mas assim, como que, que, que coloca o cristão como uma pseudociência, como um cara burro, como um cara inferior, como um cara que não entende? A gente sofre. Os universitários sofrem. Não consegue. Dependendo da faculdade que você estuda, para você conseguir faz, aceitar alguém para pegar um mestrado seu... Dependendo da sua tese, você não acha professor. Você tem que fazer o que eles querem que você pesquise. Tem uma agenda anticristã por aí. A gente é julgado pelas nossas falhas, não é? Como cristão? Ah, mas é crente, está errando, né? A gente então os irmãos perseguidos, 360 milhões. Vamos sofrer, vamos. Vai ter gente maltratando a gente, vai. Mas nada, leiam lá, nada é tão pequeno. Fica tranquilo. Tenha, desenvolva outra parte do fruto do Espírito, que qual que é? A paz. Tenha paz. Fique em paz. Deus vai julgar do jeito dEle, quando Ele quiser. Não é por isso que a gente não deve fazer leis boas, Denunciar crimes. Devemos fazer isso? Sim. Votar em pessoas que é, apoiem leis e ideais cristãos? Sim. Mas quem faz no final da história? Quem traz insônia para o rei? É Deus. Então entra a nossa fé prudenciação com uma paz que Deus condena o inimigo. Fica tranquilo ele é justo e ele vai fazer o que ele tem que fazer. Amém? Mas tem mais um ponto aqui, gente. Nada é tão pior que Deus não possa reverter. Os primeiros capítulos de Esther demoram para passar. São anos. Né? Eu fui datando para vocês. Anos. Né? Vem, Vasti vai embora. Passa dois anos. Aí Xerxes tem a ideia do concurso de beleza. E passa um tempo mas os capítulos 5, 6 e 7 acontecem no máximo 36 horas. Em 24 horas, Amã saiu de primeiro-ministro para enforcado na forca que ele fez para Mordecai. Nada é tão pior que Deus não possa reverter. Na Bíblia também, hoje eu estou trazendo para a gente histórias que é legal, porque histórias se repetem. A gente vê viradas históricas na Bíblia, né? A gente vê Abraão com Isaac amarrado lá no altar, pronto para matar o filho. A gente vê José na prisão, esquecido. A gente vê Davi ungido, o rei, fugindo de Saul e aí Samuel morre e Davi não sabe o que fazer e agora... A vê Jeremias atolado no fundo de um poço. Os amigos de Daniel indo para a fornalha dizendo, se tiver que morrer, eu vou morrer queimado, não tem problema. O próprio Daniel na cova. Jesus na cruz. E se a gente não entende o que Deus faz, é melhor confiar em quem Ele é. E esquecendo um pouco as histórias da Bíblia e trazendo mais para as nossas histórias, eu e você somos testemunhas do que Deus reverte, não somos? Eu, Marcelo aqui, Marcelo falando agora. Eu sou testemunha que Deus reverte casamentos quebrados. Porque eu já vi ele fazendo isso. E foi só por ele. Eu sou testemunha que Deus reverte crises. Eu sou testemunha que Deus é bom em reverter maus negócios. Péssimas decisões. Relacionamentos quebrados. Filho rebelde. Deus não é bom em reverter essas coisas, gente? Família desunida. Dor pela morte. Tudo coisas que eu fui pensando aqui que Deus reverteu. Trauma de infância. Ansiedade. Deus não é bom de mudar a história, gente? Deus é muito bom em fazer isso, gente. E sabe quando que Ele faz isso? Quando Ele quer. E sabe para quê? Para a glória dEle, para o louvor dEle. E sabe qual é a palavrinha que eu pensei, trazendo lá do fruto do Espírito? Essa aqui, ó, fidelidade. Deus reverte. Mas pensando lá em estéreo, que a gente conversou há dois domingos atrás... Nosso papel é sermos o quê? fiéis. A gente vai obedecendo, a gente vai ajustando. Deus reverte pecado, pecados, consequências de pecado. A gente vai pecar, a gente vai fazer besteira, mas a gente se arrepende. E Deus vai trabalhando junto para reverter. Fiz escolhas erradas, confesse, confessemos para Deus. E vamos orar para que Deus reverta. Nada é tão pior que Deus não possa reverter. Amém? E uma última palavra aqui, eu não poderia terminar sem fazer um destaque. Lá em Esther, capítulo 7, versículo 10, o último versículo que a gente leu, fala assim, vocês já viraram a Bíblia aí, né? Eu vou ler aqui. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a raiva do rei, se acalmou. Lembra do Deus irado? A raiva de Xerxes se acalmou quando? Quando Amã foi morto. E eu lendo isso daqui, gente, eu não consegui, não teve como não lembrar desse versículo aqui. Não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. A gente crê em um Deus que parece esquisito isso, mas que ele precisa de derramamento de sangue para se acalmar. A gente crê em um Deus que é irado. Gálatas 3.13 fala aqui, porém Cristo tornando-se maldição por nós. Quem que era o maldito, gente? Éramos nós. Era eu, era o Marcelo, maldito. Deus estava irado comigo. Por quê? Porque ele mandou amá-lo, e obedecê-lo, só que nós somos especialistas em amar outras coisas que não são Deus, não é isso? Que a gente viu domingo passado, a gente é especialista em levantar ídolos, então a gente provoca a ira de Deus, a gente cria um problema com Deus e a gente tem um Deus que está irado com aqueles que pecaram. E tem uma matemática aí que fala que a seriedade do insulto aumenta com a dignidade daquele que é insultado. Então se a gente insulta uma pessoa muito digna, muito poderosa, esse insulto é muito sério. E quando a gente escolhe amar outras coisas que não são Deus, a gente está insultando o Criador de tudo. É uma coisa muito séria. A gente está insultando o Criador do Universo e causando ira dEle sobre a gente. Porque Ele é justo. Né? A gente cantou isso hoje. Tudo que eu vou falar agora a gente cantou hoje aqui de maneira providencial. Mas Deus, Ele, ele fica irado conosco. Por quê? Porque a gente não obedeceu aquilo que a gente tinha que obedecer. E Deus não varre para baixo do tapete os nossos pecados. Ele não faz isso. Isso seria errado. Isso seria errado. O salário do pecado é a morte. E a gente vai vendo na Bíblia histórias que mostram que o sangue resolvia temporariamente o pecado. Né? Estava conversando isso com a Catarina no nosso café da manhã de hoje. Que quando Adão e Eva saíram do jardim, precisaram fazer roupas para eles, porque eles viram que estavam nus. E a roupa apropriada que Deus fez foi de animais. Roupa de couro. Animais morreram para que eles pudessem ser perdoados. Né? A gente vê Deus tratando a idolatria no coração de Abraão, porque Abraão amava mais o filho do que a Deus, e Deus fala, vai e mata o filho então, para ficar tudo igual entre nós, morte por morte. Só que aí Abraão se arrepende e Deus faz o quê? Providencia um cordeiro que foi sacrificado. Sangue. A gente vê o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Eu pecava, o que eu precisava fazer? Trazer uma ovelhinha lá para o tabernáculo, perfeita. Eu encostava a mão naquela ovelha para mostrar o meu pecado saindo, indo para aquele animal e aquele animal era morto. Sangue. E a gente tem o nosso... Maior dos maiores, o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que precisou ser levantado, ser colocado como maldito por Deus. Quando a gente fala que Jesus nos salvou, Jesus morreu em meu lugar, não é isso que a gente cantou hoje? Tomou o meu lugar, é isso aí. Jesus, o sacrifício perfeito, toma a nossa maldição para Ele. E por isso que Jesus estava conversando com a Cátia, por isso que Jesus chorou lágrimas de sangue. A gente vê um monte de gente que foi para o martírio cantando, louvando a Deus, e a gente vê Jesus sofrendo demais, não é esquisito isso daí? É porque naquele momento Deus colocou a ira dele sobre Jesus. Eu te odeio, Jesus, porque agora você está tomando os pecados de toda a humanidade. Mas nada é pior que Deus não possa reverter, né, gente? E por causa dele ter tomado, por causa de Jesus ter tomado os nossos pecados, a gente pode ter vida e vida eterna. É uma loucura isso daí, né, gente? A raiva de Xerxes passou por causa de Amã que tinha mexido com o povo da esposa e passou, acabou. Mas o que Jesus fez foi muito maior. Jesus teve que ser declarado maldito para que a gente tivesse vida eterna e a raiva de Deus por nós passasse. Essa ira de Deus passou para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente pode ter acesso a essa vitória. A gente pode, é, sobre nós pode vir esse amor de Deus, se nós cremos em Jesus. Amém, queridos? Tem uma música que eu quero cantar para a gente terminar. Se tu puder vir, Juninho. Cadê Juninho? Está aqui. Que vai falar mais ou menos isso aqui. Sendo eu pecador, tu me amaste, como prova Jesus muito enviaste, muito mais agora justificado pelo sangue vertido na cruz. Olha o que a letra continua falando aqui. Sendo teu inimigo, me amaste. Jesus virado, nosso inimigo. Como prova Jesus enviaste, muito mais agora, reconciliado através de Jesus. Vamos cantar, gente? Vamos ficar de pé? Que A história acabou? Acabou? Por que não? O que está faltando ainda? Então decreto, gente. mão eu, mas o dia de matar judeu, Continua lá. E o tempo continua. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E os vizinhos só afiando a faca, né? Para chegar o dia de matar judeu. O que será que vai acontecer semana que vem? Nós veremos. Enquanto isso, para a gente recapitular e ir para casa pensando, nada é tão ruim que não possa piorar. Podemos sofrer Podemos sofrer mais ainda, mas nada fora do controle de Deus que está guiando a história. Tenhamos o que Lembra do fruto do Espírito? Paciência. 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 Deus está vendo. Nada é tão pequeno que não escapa dos olhos de Deus. Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que julga e pune. Aqueles que estão fazendo as coisas erradas, os ímpios. Tenhamos paz. Ele vai fazer. Tenha paz. Tenha paz. E nada é tão pior que Deus não possa reverter. Se tem uma coisa para ser revertida na sua vida, tenha fé, haja com prudência em ação. seja, tenha fidelidade. E creia que se alguém pode reverter, é Deus. E se Ele não vai reverter nessa vida, a gente tem uma eternidade na glória e com toda a porcaria daqui do pecado revertido. Amém, gente? Três pontos aí para a gente pensar, compartilhar, dividir e ter uma semana crendo em um Deus que controla a história. Vamos orar? Deus, obrigado por mais esse capítulo de Esther. Obrigado porque essa história chegou a nós Obrigado porque não é à toa que estamos estudando ela, tenho certeza disso. E peço para que o Senhor nos dê paciência quando a gente precisa, quando a gente está passando por dificuldades. Que o Senhor nos dê paz, sabendo que o Senhor, sim, julga os ímpios e o Senhor faz o que o Senhor quiser com eles e que tenhamos também fidelidade enquanto oramos ao Senhor, para que o Senhor reverta situações difíceis, Deus. A gente crê em um Deus que reverteu o pecado. E a gente ouve por aí que para tudo tem jeito menos para a morte, mas a gente sabe que o Senhor venceu a morte, Deus. Então se até para isso o Senhor tem jeito, o Senhor tem jeito para todas as outras coisas. Que possamos ir para casa cheios de esperança. Um Deus que controla a história. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, queridos? Uma boa semana.